0: A kalandvágyból külföldre podcastot hallgatod, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Álmodoztál már arról, hogy hol élnél, hogyha helyfüggetlenül bárhol tudnál dolgozni? Ester szerintem sokunk álmát valósította meg, amikor úgy döntött, hogy vállalkozni kezd, így teremtve lehetőséget arra, hogy kedvenc országában tölthesse az év egy részét. Nem számolta fel tehát magyarországi életét, hanem két lakiságra rendezkedett be, hogy hogy csinált ezt, megtudhatjuk ebből a részből. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, hogy nyomja egy lájkot, és hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra.
1: Te Eszter vagyok, vállalkozó, világjáró, nem is tudom, hogy hogy apostrofálja magam, talán így ez a kettő szó a, a leginkább igaz rám. Jelenleg részben tenelifén élek, most már rezidensként, de alapvetően Spanyolország számomra a nagyszerelem, ami középiskolás korom óta nagyszerelem, vagy már szerintem előbről egy középiskolás barátnőm, aki, aki azóta is a legjobb barátnőm, és tartjuk a kapcsolatot szorosan, hívta fel rá a figyelmemet, és hívja fel rá időről időről a figyelmemet, hogy én ezt már mondtam annó 14-16 évesen, hogy Szeretnék külföldön élni, és tengerparton, és hogy nekem Spanyolország mekkora szerelem, és ez a szerelem azóta is tart, és most meg tudtam teremteni azt a lehetőséget, hogy én részben teneli féről dolgozzak és éljek, de klasszikusan én nem országváltó vagyok, hanem, hanem ingázó kétlaki vállalkozó, jelen pillanatban, és ezt nagyon szeretem.
0: Honnan jött Spanyolország? Miért pont Spanyolországba szerettél bele már egészen
1: gyerekkorodban? Őszintén nem tudom. Lehet, hogy onnan jön, hogy a legelső repülős utunk a szüleimmel, nem emlékszem pontosan hány éves voltam, de olyan, hat-hét lehettem az ide vezetett, és talán innen jön a Spanyolország szerelem, de egyébként szerintem nem feltétlen innen, hanem azért, mert nagyon közel áll habitusban hozzám az, ahogy itt élnek. Tehát egyel rendszeret több az élet, talán, mint mondjuk egyéb mediterrán országokban, Lásd, Olaszország, Görögország, tehát egy picit azért nagyobb a rendszer itt Spanyolországban, de mégis nagyon mediterrána az életérzés, és ez úgy jól passzol az én habitusommal, meg hát borzasztó változatos az ország, tehát most jelen pillanatban Tenerife-n vagyok, mert most már ez a sokadik, sokadik köröm itt tenerife a sokadik több hónapos köröm, és nagyon-nagyon szeretem ezt a szigetet, meg az egész Kanári-szigeteket, de alapvetően Spanyolország egésze egy csoda, tehát az északi óceánpartoktól kezdve, az andalúz, dél-spanyol hangulattól át, ez, ez egy nagyon különleges rész most, ahol vagyok, a Kanári-szigetek, egy picit szerintem nem is Nem is feltétlen a a klasszik Spanyolország, de pont ezért ezért érdekes. Talán ezért Spanyolország. Tehát a habitus, az ételek. Én nagy gasztromám vagyok, tehát nekem az ételek nagyon fontosak, és itt mindenféle mindenféle földi jó van, tehát szuper piacok, meg lehet főzni, meg szuper éttermek. Meg alapvetően az élet minőségén úgy gondolom, hogy összehasonlíthatatlanul magasabb, és nem az élet címvonal, hanem az élet minőség. Mert az élet az olyan, amilyen, sehol sincs kolbászból a kerítés, mindenhol dolgozni kell. Az árak hasonlóak Magyarországhoz, még a jelenlegi szituációban is sok esetben olcsóbb, de nem, nem anyagi a megfontolása se, se, se pozitív, se negatív értelemben, hogy én itt vagyok, hanem alapvetően, alapvetően tényleg az élet minőség. A gasztronómia, a tenger, itt a kanári szigeteken az óceán lett egy új szerelem, ami egy picit más, mint a tenger. Miben már? Az ereje az a monumentális és nem tudom honnan fakadó brutális erő, amit képvisel, és ezt minden reggel láthatom, meg minden nap láthatom, az egy egészen más. Az ember úgy helyre teszi a prioritásait, hogy mekkora ő ebbe a világba amikor ott áll az óceánparton és csapdossa a hullám a sziklákat, akkor úgy elgondolkodik rajta, hogy mi mi fontos, mi nem fontos, és hogy ő ennek az egésznek mekkora része. Ezt egy tengerparton nem ugyanúgy érzi az ember, mint az óceánparton, ezért nekem nagyon nagy szerelem, mert leginkább ez vonz ide-vissza a Kanári-szigetekre mindig, Hát meg hát a, az időjárás. Tehát, hogy ezt, ezt kellene tagadni. Most jelen pillanatban, amikor beszélgetünk, november vége van, és még 25 fok és napsütés, és nyár. A teljes infrastruktúra van, tehát létezik az EU infrastruktúra, ami számomra munka miatt fontos, mert jelenleg vállalkozó vagyok, illetve egyetemi tanár, online marketinget tanítok itt egy nemzetközi egyetemem. És egyébként ügynökség idején online marketinggel foglalkozom, tanácsadóként cégeknek dolgozom. Jelenleg magyar piacra 100%-ban, tehát nekem magyar cégek a partnereim, és, és fontos, hogy tudjak velük érdemben online kapcsolatot tartani, tehát legyen stabil net. Működjön a telefon, működjön a bankkártya, ne legyen óriási időeltolódás. Éltem éltem, az nem éltem, az inkább meglátogattam az ázsiai országokat, Dél-Kelet-Ázsiában is utazgattam egy időben, de ott nagyon nehéz ezt az egész dolgot technikailag kivitelezni az időeltolódás miatt, illetve azért ott az rendkívül macerás. Tehát az azt gondolom, hogy fiatalon. Még fiatalabb van, tehát ilyen 20, 20 és 30 között, amikor az ember olyan jóval rugalmasabb és hát és indul, az egy opció. Amikor már az ember egy picit nagyobb stabilitásra vágyik, meg talán picit nagyobb komfortra is, akkor szerintem az európai vagy nyugati országok egy, egy jobb opciót jelenthetnek. Számomra a vállalkozás szempontból mindenképpen ez volt a, ez volt a döntő szempont illetve nekem fontos a családom, a barátaim, szeretek azért hazamenni időről időre, úgyhogy ilyen, ilyen tényezők voltak ebben a döntésben, de leginkább, leginkább egyébként tényleg okai vannak, meg gazdasági okai, tehát hogy valamiből élni kell. Most itt beleventél már
0: mélyen, de még még az elejére visszanék, milyen lépéseket tettél annak érdekében, hogy te meg tudd valósítani ezt a. Megálmodott kétlaki életet ott, ahova vágytál.
1: Első lépés az, az, az még nem is a két lakiság lépése volt, mert ez egy, ez, egy, ez egy gyerekkori álom volt mindig a tengerparti, óceánparti nemzetközi élet. Az első lépés az, az volt, hogy függetlenni kellett válnom egy kvázígy munkahelytől. Az első lépés vállalkozóvá válás volt hét évvel ezelőtt, amikor egy multinacionális cégnél dolgoztam marketing vezetőként és váltottam a freelancer életformára. Már azzal a célnal, hogy majd akkor megcsináld ezt a két laki életet? Ott még elsősorban az volt a cél, hogy független legyek, és kicsit jobban a saját kezemben tartsam az életem feletti kontrollt és ne egy munkahelytől, illetve főnöktől függjek, hanem saját magamtól. Ez az élethelyzetemből is adódott, 30 év körül, ott családalapításban is gondolkodtunk és ez egy kézenfekvő megoldás volt, illetve nagyon szerettem akkor is utazni, mert mindig szerettem. És Nem szerettem, hogy kötve vagyok ahhoz a 20 nap vagy 20x nap szabadsághoz, ami volt, tehát hogy ez így mindig-mindig feszített, tehát az első lépés az ez volt. Aztán egy nagyobb élethelyzetbeli változás jött az életembe három évvel ezelőtt, kicsit több mint három, és lehetővé vált az, hogy utazzam. Hogy ne beszéljek, rébuszokban elváltam, és függetlenné váltam ilyen szempontból is, és adódott a lehetőség, hogy akkor na, ami, amit annó 20 évesen elhalasztottam, akkor azt most meg lehet valósítani, és akkor az első utam balira vezetett, Julia Revers után szabadon. Egyébként nem nem a célzattal, ez pusztán így jött ki, Ez nem hiszi el senkire, tényleg ez így jött ki. Alapvetően a nyelvtanulási célzattal mentem balira, mert nagyon sok ausztrál él, és anyanyelvi tanároktól lehetett angol tanulni, és lényegesen olcsóbb volt Balira utazni, angol tanulni, mint mondjuk Londonba, meg hát, na, hát azért mégiscsak Bali, meg Trópus és minden, és én kimentem kicsit több mint 6-7-re tanulni, meg nyilván körbejártam a szigetet, Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és ott csapott meg először az a szél, hogy Atya úristen, hogy mennyire jó lenne egy olyan vállalkozás, amit online lehet vinni. Akkor már létezett a cégem és a kollégáim, tartottuk a kapcsolatot meg az online mítingeket, de ott rá is ébredtem, hogy ez mennyire brutálisan nehéz, amikor az ember 7-8 óra különbségben van. Úgyhogy ott még bőven a Covid előtt találtam én azt ki, hogy akkor én ezt átalakítom egy olyan cégi, amit abszolút lehet online menedzselni. És ebben meg is tettem a megfelelő lépéseket, ki is választottam már, de valahogy akkor Spanyolország volt az első ötlet, hogy én akkor Spanyolországba fogok költözni. És 2020 őszén szerettem volna konkrétan barcelona költözni, kinéztem az egyetemet magamnak, mert akkor de meg én szerettem volna még elmenni továbbképzésre, a lakást, a mindent, mindent, de hát mivel nem számol az ember azzal, hogy jön egy virágjelvány 2020. márciusában, és róla, úgyhogy sehol nem mentem, hanem leginkább bezárkoztam a, egy lakásba, maszkban, és dolgoztam online egy éven keresztül. Hát ez nem volt egy, nem volt egy diadalmenet, de hát nyilván senkinek sem. És 2021. márciusában volt az a pont, én márciusi vagyok, márciusi halak jegyben születtem, és egy születésnapi családi rendezvényt tartottunk volna. Ezért elmentem egy Covid-tesztre, hogy összejöhessünk utána, hogy a szülők meg nagyszülők, minden. És kijött egy negatív teszt, akkor ott, hogy jó, akkor nem vagyok Covid-os. És hát én az első gondolatom az volt, hogy egy saját születésnapom volt, hogy Jézus már, most van 48 órám el utazni valahova, mert kéne is elmentek bárhol, 48 órán belül, akkor eléggé limitált volt a lehetőség, mert a maldiv szigetekre Zanzibára és Tenerifére, ahol viszonylag normális élet volt, és mondjuk ki lehetett menni az utcára. Én a Maldév-szigeteken már korábban voltam, és borzasztó unalmasnak éreztem, meg nem, gyönyörű, gyönyörű. Mindenki menjen, leginkább nászútra, egyébként meg búvárkodni, mert más nem lehet csinálni, de nagyon szép. Mondom, én oda nem megyek egyedül a Covid-járvány kellős közepén. Az Anzibára szívesen mentem volna, de nem volt Merszem egyedül elindulni egy muszlim országba. És akkor úgy gondoltam, jó, hát akkor menjünk tenerife és megvettem a világ legdragább repjegyét tenerife mindegy. van nekem akkor már minden mindegy volt, csak hogyha menjek innen el, és nyaralni jöttem tíz napra. Viszont abból adódóan, hogy én a világ legdrágább repjegyét vettem meg, ezért a dátumokat össze-vissza tudtam tologatni, és itthon ugye jött a húsvét, meg esett a hó, meg minden, és akkor a család mondta, hogy hülye, most egy megyere, minek jönnél haza. Tökszor idő van, hogy mert hát a családod a tesómat értem rajta, hogy hát nem vagy hazagyere, hát meg vagy őrülve. És akkor így szépen itt tologattam a dátumokat, hogy akkor ráhúztam először egy hetet, aztán két hetet, aztán három hetet, és már úgy jöttem haza az első kvázi nyaralásnak induló tenerifei túra után, hogy na jó, akkor ez nem Barcelona, hanem tenerife. Én átkalibrálom akkor az életet így, hazajöttem, öt hét alatt elintéztem mindent, így a céges ügyeket, meg átszervezést kollégákkal egyeztettem, ügyfelekkel egyeztettem, és akkor elindultam az első ilyen kicsit több mint három hónapos túrámra tenerifére. Miért
0: gondoltad azt, hogy akkor inkább Tenerife is nem küzdesz tovább Barcelonáért ott akkor?
1: Egyrészt volt már itt tapasztalatom, mert azért valamennyi, tehát az ember megismer egy-két embert, lesznek barátai, ezért sokkal könnyebb indulni, hogy föl tudsz hívni legalább egy embert, vagy kettőt, hogyha ott vagy. Azért én egyedül csinálom mindezt, tehát most vagyok jelen pillanatban 38 éves, egyedülálló álló vállalkozónő, tehát azért ez azért kihívás, tehát amikor mindent egyedül buhuzgerálni a kis pöröndöt, meg a vállalkozást, meg az életedet, meg mindent, és fontos szempont volt, másrészt anyagilag ez fért bele, mert azért itt jóval olcsóbb az élet, mint mondjuk Barcelona keldős közepén, meg hát igazából még Covid volt, tehát itt, itt viszonylagos szabadság volt, ott meg nem. Úgyhogy ez, ez abszolút döntött, illetve munka, a munka az olyan instabil volt még, tehát abban, a, abban az időszakban, tehát vállalkozást tudtam vinni, nyár is volt, úgyhogy igazából a kényelmi okok vezettek visszatelni, félre meg a, meg a baráti szálak. És az első négy hónap után pedig úgy gondoltam, hogy én nekem ez, ez a hely tetszik, de hát haza kell menni egy kicsit az üzlet miatt, mert tényleg a... Én én a hibrid megoldásokban hiszek, továbbra is. Online marketing szakember vagyok, és ezzel is foglalkozom. Működik az online kapcsolattartás nagyon jól, de az nem, hogyha az ember teljesen elszakad a, a bázistól és a piactól, amivel dolgozik. Tehát kell időről időre találkozni személyesen is az ügyfelekkel, és kell kapcsolatot építeni. Úgyhogy én e, ezért is döntöttem amellett, hogy az ingázós életformát választom, bárhol is legyek a világban. Valószínűleg nem itt fogok maradni örökre, annál is inkább, mert szeretném picit rövidíteni a repülőutakat, mert gyakrabban kellene mennem. Most jelen pillanatban tanítok egy nemzetközi egyetemen is a vállalkozói létem mellett, és az is igényli azt, hogy kicsit többet legyek jelen, és innen azért az öt és fél óra az relatív messze van. És ugyancsak egy óra az időeltolódás, tehát hogy ez nem téma, de életvitelileg nem egy órát érez az ember, hanem legalább hármat, vagy négyet. Mert később kell a nap más a ritmus, tehát azért az elején, tehát egy-két hét az az, az masszív jetlag, amikor az ember ideér, vagy hazajér, és bú, vissza kell rendeződni abba az időzónába. Meg szeretnék kipróbálni új helyeket. Tehát azért ez egy relatív nyug, nyugodt hely, ami a COVID-ban nagyon jó volt. Azért szeretem a pörgést én, tehát hogy a nagyváros valamilyen szinten hiányzik. Úgyhogy kipróbáljuk, hogy milyen az. Még nincs semmi konkrét terv, tehát még szóba jöhet adott esetben, nekem megfordult a fejemben malaga is. Valencia körül is sokan vannak, bár nekem az nem a szívem csücske valamilyen az a terület. Más szigetet nem gondolnék itt a Kanári szigeteken, tehát nagyon szeretem tenerife és szeretnék megtanulni spanyolul, mert spanyolul még sajnos pár kívül nem tudok, és az pedig, az pedig eszenciálisan, hogy a Spanyolországban képzelem el a jövőmet legalább részben.
0: Angollal teljesen jól el lehet boldogulni? Angol
1: vagyok, igen, tehát ugye ez, így, ez működik, tehát Angola lehet itt boldogulni délen, mármint tenerifén de ha mennék éjszakra a, a, a helyek közé inkább, na ott viszont már nem boldogulnék angolán, mert ők a spanyolon kívül semmit nem beszélnek, csak azon a részen, ahol a turisták vannak. És életvitelszerűen csak turisták között élni számomra nem optimális. Nyilván családdal sokan jönnek, egyébként tök jó itt az élet. Nekem egy picit még lassú. És olyan nagyon a, a nyugdíjas lét felettól, a nyugat-európai nyugdíjas lét, és ezt én még nem érzem. Majd ráérez egy tíz év múlva, én úgy gondolom, de hát ezt nem lehet Isten végez, nem mondom semmire se azt, hogy soha, mert sok minden változott. A Spanyolország azt gondolom, hogy fix az életemben. Ki fogok próbálni biztos most jövőre egy-két nagyvárost. Az andalúz résztől picit azért óckodom, mert ott nyáron nagyon meleg van, itt viszont nincs nagyon meleg nyáron sem, télen meg jóval melegebb van, mint mások. Tehát ilyen minden szempontból optimális tenelifert. De azért van itt ennyi ember. A fél nyugat-európa itt van. Szeretném ezt a két lakiságot fenntartani, tehát én nem tervezem teljes mértékben elhagyni Magyarországot ilyen szempontból, aztán majd kiderül, terveim között szerepel megtanulni jól spanyolul, és az egy következő lépcső lesz, hogy, hogy akkor, akkor már lehet a munkában is ezt alkalmazni, de jelen pillanatban még munka egyértelműen Magyarországa a egy bázisban. Ugyanezt csinálnád csak spanyol ügyfelekkel is? Igen, én nyitott vagyok arra is, hogy teljesen más. Nagyon szeretem ezt a szakmát hiszen ezért csinálom ezt most már 18 éve. a hagyományos marketingvonalon indultam, mert 18 éve még nem nagyon volt online marketing, vagy csak minimálisan, és így belefejlődtem ebbe, a, ebbe az egész digitális iparágba. Most a, a tanítás révén ez egy magasabb szintet kapott, tehát hogy így jobban élhetem azt a stratéga voltamat, voltomat, amit egyébként szeretek az üzleti együttműködésben is, de azért Magyarországon most nem egyszerű ez, tehát viszonylag kevés olyan, Méretű és erejű és komplex látásmódú cég és vezető van, aki mellett jól lehet működni online marketing szaktanácsadóként, mert ez feltételez egy olyan értő befogadó közeget, amiből nincs sok. Ezért nekem nagyon jó kiegészítés ez az egyetemi tanári státusz, és nagyon-nagyon szeretem a hallgatóimat, az inspirációt, rengeteget kapok én is tőlük, és ezt bárhol csinálhatom a világon. A Varsói Egyetemnek a... Pozsonyi kihelyezett tagozatának vagyok én az online marketing tanára, nem tudom, hogy milyen titulus szoktak mondani erre, de magyarul zajlik az oktatás, tehát alapvetően magyarországi magyarok, felvidéki magyarok, mindenféle magyar nyelvű hallgatók tudnak csatlakozni. Aztán, hogy ezt angol fele is kiterjesztük, az egy következő lépcső, de alapvetően a Valsó Egyetemnek vagyok a Pozsonyi kihelyezett tagozatának az oktatója. De Online oktatsz? Online tanítok, de lesz egy hibrid is mert egy szemeszterben egy-két alkalom nagy össznépi élő tanítás is tervek között szerepel, most január 8-án lesz az első ilyen nagy alkalom, mert, mert igénylik a hallgatók is, illetve mi is kollégákkal egyeztettünk, hogy azért, azért az más, amikor van némi személyes kapcsolódás is, de hát minden héten mennek az órák ugyanúgy, mint hogyha online ülnék egy tanterembe, csak a, a tanterem az mindenkinek a képernyő előtt van, ez kihívást oktatói szempontból, úgy érdekes órát tartani, illetve fenntartani a figyelmet, hogy az embernek nincs személyes kontaktja, sőt, arcokat sem lát, mert hogy 180 embert nem tudok látni, mert lefagy a teljes rendszer, úgyhogy csak üres kockákat látok, azért ez így kihívás, de jól, jól működik egyelőre, tehát így, így elégedett vagyok ilyen szempontból. Tervezünk posztgraduális képzéseket is, Na, sok, sok minden van tervben, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez segíti azt, hogy én tudjam ezt az életformát folytatni, amit most csinálok. Hogy néz ki egy éved?
0: Mennyit vagy itthon, mennyit
1: vagy tenerifén, hogy osztod el? Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy hát most az elmúlt három évről tudok beszélni, nagy átlagban fele jött ki. Volt, amikor kicsit többet voltam külföldön és kevesebbet otthon, van, amikor többet otthon és kevesebbet, tehát 50-50. És én úgy gondolom, hogy ez az 50-50 fog tudni maradni, Ezt azért ilyen 70-30-ban lenne ideális. Inkább életviteli szempontból lenne ideálisabb, hogy valahol úgy tényleg az ember úgy letegye a bőröndöt és ne állandóan bőröndökből éljen. Ez megterhelő, fizikailag, meg mentálisan is. Tehát az én célom a 70-30, most jelenleg még olyan 50-50. Célszerűbb nyáron otthon lenni, mert nyáron otthon is jó idő van, de otthon meg annyira jó idő van, hogy nem lehet megmaradni, annyira meleg van. Itt viszont sokkal kellemesebb. De nem annyira az időjárási aspektus a döntő. Üzleti szempontból célszerűbb nyáron nem otthon lenni. De eddig ez még így nem állt be. Tehát így most az, igazából három és fél éve csinálom ezt, így mindig még össze-vissza volt minden. Tehát, hogy ősztél, nyár, tavasz, tehát mind, minden volt. És nem, nem, nem úgy fele-fele, hogy 50 50 tehát is fél év is fél év volt, hanem ez ilyen három-négy hónapos váltásokba történt eddig. És e- ezt szeretném eltolni Fél-félbe, aztán majd egy olyan 8-4-be, tehát így a hónapokat tekintve, és az lenne az egészséges állapot.
0: Ünnepeket otthon töltöd, jellemzően? Igen,
1: az megyek most karácsonyra egy pár hétre, és, és akkor utána. Utána évek majd vissza tehát,
0: újra. Az anyagi dolgokról is beszéljünk egy picit, hogy mennyi bevétel kell ahhoz, mondjuk egy főnek, hogy ott kényelmesen meg tudjon élni, tehát te kelljen nézegetni az árcédulát a van, és tudja a lakást bérelni.
1: Ha magamról beszélek, az én budapesti életemet és az itteni életemet összehasonlítva, itt egy kicsit jobban jövök ki, viszont az arányok azok teljesen mások, tehát otthon olcsóbb egy lakásbérlés adott esetben, bár most nagyon-nagyon progresszíven változik ez is, viszont jóval drágább az élet. Itt egy picit drágább a lakhatás, Viszont jóval olcsóbb az élet, jóval olcsóbb az étterem, jóval olcsóbb az és a ruha, másrészt nem kell annyi ruha, és ez egy összehasonlíthatatlan, de mégis nagy különbség, hogy az ember tényleg két papucsba meg pólóba el van, és egyszerűen nem merül fel az igény magába, még nőként sem, hogy most akkor még vegyek, nem tudom én micsoda, minek, tehát nem kell. Biztos, hogy ez más, hogyha az ember egy városban él, és nem egy egy kvázi nyári majdnem trópusi szigetem. Én azt gondolom, hogy összességében olcsóbb az élet itt. Budapester összehasonlítva mindenképp vidéki Magyarországgal szerintem párhuzamban van, tehát, hogy ugyanaz. Az arányok mások. Drágább a lakhatás, olcsóbb az élet. Egyfőre mindig drágább, mert a nagy költségeket egyedül állom. Lás, lakhatás, autó, stb. stb. Ahhoz, hogyha valaki nagyon kényelmesen szeretne élni és tényleg nem nézegetni azt, hogy mit ilyen havi ezeröt hogy egész konkrét legyek a, a költségvetés. Ami meg már kényelem, kényelem, az meg 2000 euró per hó. De ez nyilvánvalóan, ha viszont ketten vannak, akkor az nem négy, hanem két és fél, tehát hogy így nem arányos. Megint nyilván lehet saját apartman bérelni, lehet szobát bérelni, nagyon különböző az, hogy ki milyen igény szinten rendelkezik, illetve kinek milyen az élethelyzete. Most azt tapasztalom, hogy lényegesen több 30 és 50 év közötti még abszolút aktív ember él itt a szigeten, ezért meg is szaporodott szerintem az igény arra, hogy itt komplett apartmanokat béreljenek. Viszonylag kevés az, az ilyen backpacker type kint élő, tehát aki, aki sokan élnek együtt, meg mit tudom én, tehát inkább ők mennek dél, Dél-Kelet-Ázsiába, vagy ilyen olcsóbb, Helyekre. Itt is vannak tipikusan olyan falvak, ahol, ahol a fiatalabbak, IT-sok, zömmel, szörfösök élnek, az egy másik típusú szubkultúra. Normál nyugat-európai színvonalon én azt gondolom, hogy per kopf eurós, 1.500 eurós magasságból már el van az ember. És akkor minden meg a csillagoség nyilvánvalóan, mert lehet medenc és villát a hegyen, az drágább lesz. Tehát meg lehet szobát egy kicsit normálisabb környéken, az meg olcsóbb. Tehát ez elég nagy az amplitúdó a kettő között. Hm.
0: Még az elején említetted többször, hogy a barátok miatt is fontossá vált, hogy visszatér, ezek a barátok, ezek magyar barátok, vagy helyiek?
1: Is is. Tehát tömmel azért magyarok, mert nem, nem is azért magyarok, hanem azért nem helyiek, mert nem tudok spanyolul ők meg nem tudnak angolul, tehát hogy ez ilyen egyszerű, itt kizárja a, a helyi barátkozásnak a nagy részét, tehát nemzetközi barátok vagy magyar barátok. Tehát itt azért elég sokan élnek Nyugat-Európából. Olaszok, skandinávok, angolok, tehát ővelük azért lehet kapcsolódni, és sokan folytatják ezt az életmódot mindét, hogy ingáznak a saját hazájukba, és részben itt élnek, tehát velük, velük lehet jó barátságokat kiépíteni, és rengeteg magyar él a szigeten, tehát velük is, aki, aki először jön, azoknak mindenképpen nagy segítség, hogyha, hogyha némi hazai hangot hall. Meg nem is a, hang, nem is a, a nyelv miatt, hanem hogy hasonlóan gondolkodunk. És azért ez, ez, ez másképp gondolkodik egy nyugat-európai, és másképp gondolkodunk mi ugyanarról a dologról. És könnyebb, könnyebb megoldani a, a kihívásokat, a bürokráciát, mert azért a spanyol ügyintézésről azért lehetne odákat mesélni. Tehát hogy ez egy kicsit más... Más jellegű dolog, tehát amikor otthon szígyük a kormányablakot, akkor azért el lehet itt gondolkodni, hogy amikor itt állunk sorba, hogy na, most akkor mi a, mi a jó, meg mi a rossz. Magyarország sok szempontból nem biztos, hogy a legjobb hely most a világon, de, de vannak olyan dolgok, amiben az előrébb vagyunk, mint itt. Tehát ezt is, ez is hozzá kell tenni a teljes igazsághoz.
0: Van-e olyan, ami nem tetszik a bürokrácián kívül ott?
1: Ami nem tetszik, nincs. Tehát kedvesek, befogadóak, az ember pár szava is óriási dolgokat tud elérni, tehát tényleg nyitottak és befogadóak, és segíteni akarnak. Nem tapasztaltam barátságtalanságot. Hát ilyen túlzott lezserséget nyilván igen, mert most majd már aztán nem lesz már hanem aztán már meg mit tudom én, de segítőkészek, életigenlőek, süt a nap, finomak az ételek, nem tapasztaltam olyat, ami igazából megmondom őszintén negatívunkként most feljönne, azon kívül, hogy a bürokrácia borzasztóan esetleges, tehát vagy így lesz, vagy úgy, és semmi olyan konkrét fog- fog- fogodzó nincs, hogy miért lesz így, vagy miért lesz úgy, hát, mert csak, mert úgy van, aztán kész, és ilyen kicsit ilyen Szerencsém múlnak a dolgok, de meg, meg, meg lehet oldani. Meg könnyen be asszimilálódunk mi. A magyarok szerintem könnyen asszimilálódnak. Mi is meg vagyunk edzve a hirtelen dolgok. Tehát hogy nem egy nyugat-európai szerintem megőrül ettől. Tehát aki egy németes rendszerhez van szokva, az kikészül ettől, amit itt van. Nekünk szerintem ez tök oké.
0: Okay. Végezetül van-e valamilyen történet, ami, mert ott történt, vagy ott esett meg
1: veled és megosztanád? és ami nagyon speciális kanári szigetek itt, ez egy tavaly februári élmény, amikor béreltünk egy autót, egy nagyon kedves barátom volt kint nálam, tenerifén, és első napunk volt a bérelt autóval, és én egy nagyon meredek utcában lakom. És letettük, az autó nem volt a legtiptop állapotban, tehát azért úgy aggottunk, hogy ez úgy rendben lesz, de hát mindegy, ment, tehát így nagyon nem, nem variáltunk vele, Elég sokat mentünk aznap, kirándultunk szokásunkhoz híven, az északi hegyekben is voltunk, tehát elég sok volt a kuplunk, fék, mindenféle, tehát meg lett, meg lett hajtva az autó. Hazaértünk, letettük, letettük az utcában, és én direkt rá is néztem, én, én vezettem, mert valahogy emlékszem, hogy én nagyon erősen behúztam a kéziféket. Hát, hogy mert tényleg meredek volt az utca, és ilyen nehezen lehetett parkolni, meg minden, de mindegy, behúztam a kézikléket jó erősen. De tényleg nagyon rossz állapotban volt az autó, tehát so, fogom mondom, ez, mi lesz itt egy hétig, de hát mindegy. Felmentem aludni, és én korán volt valami időpontom, tehát mentem, mentem valahova. Egyedül mentem ki a lépcsőházból és láttam, hogy kerülgetik az autót a Polícia nacional kis rendőrúri emberek, mondom, Jézus Úristen, mondom, mi van itt? Én bennem meghült a teljes mértékben a vér. Kérdezték, hogy én vagyok-e a tulajdonos, hát mondom, igen. Ugye nyilván spanyolul kérdezték, hát én meg úgy válaszoltam, hogy, hogy nem én, én vagyok az, aki, és akkor mutattam a bérlős papírt, meg minden egyemet, magyarázott, hát nyilván sem volt, hogy mit magyarázott, és akkor elkezdtem utogatni, mi egy mobilos képen a mögöttem lévő autónak a betört valamiét, de az autó mögött nem állt senki, tehát hogy üres volt a hely, csak egy képet mutatott a mobilján, és én halálra váltam, hogy elgurult az autó. És biztos, hogy az én autóm törte de az autó ugyanott állt, ahol én hagytam, tehát nem értettem az egészet, és ő meg ugye spanyolul magyarázott nagyon kedvesen, de nem értettem. Felrohantam a barátom én, aki itt volt, mert hogy ő kicsit maga biztosabb, meg férfiból van, mondom, hát ha így jobban megértik egymást. És hát a, a tanulság a történetben az az, hogy igazából semmi más nem történt, csak aki mögöttünk állt autó, ugye nagyon meredek az utca, betett egy követ a gumi alá, hogy még csak véletlenül se csúszson meg az autó, és mutatta az ő képét, hogy mert vele egyébként ez történt, és hogy nehogy véletlenül elgoruljon az autó, odarakta, és szólt a. A Polícia Nacionálnak, hogy adott esetben szóljanak nekem, hogy azért ezzel így óvatosabban bánjak, mert hát, ha esetleg baj lehet, és ők nagyon kedvesen ezt így. Próbálták elmagyarázni nekem spanyolul és egy szót se értettem, viszont halára váltam, hogy nekem ebből biztos, hogy legalább tizeder euró megbörtön lesz, mert én most valamit itt csináltam, és megnézték, hogy tényleg be volt-e húzva a húzva készíték, és tényleg be volt húzva, és így megnyugtattak, hogy minden rendben van, pusztán szerettek volna szólni, hogy ne álljak olyan közel a másik autóhoz, mert hogy ez történhet. Hát ez nem feltételezett Magyarországon, hogy egy rendőr azért vár, hogy szóljon neked, hogy nehogy. Úgyhogy. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kedves kedves emlék volt, és nagyon jó tükör arra, hogy teljesen más a hozzáállás. Tehát teljesen más a a hozzáállás, és és ez nagyon, nagyon jó érzés.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.